0: כל מי שפוגש אותי היום מופתע מהידיעה הזו שבעברי הייתי רואת חשבון. לפעמים באמת כאילו לא, לא מאמינים לי ואני חושבת שזה בגלל ככה מי שרואה את החיבור הטוב שיש לי עם הילדים, את האהבה הגדולה שלי למה שקשור אל הדרכת הורים לנושא הזה של, ה, של היחסים בתוך המשפחה, שזה עולם אחר ממה שהייתי בו שנים. הרבה שנים הייתי בעולם של הראש, ועכשיו אני במקום של הלב. ואני עושה את הדבר שאני הכי אוהבת בעולם. ברוכים הבאים לפודקאסט שלי. אני שרון ואני מדריכת
1: הורים. ואנחנו עוסקים בגיל ההתבגרות. היום אני מארחת, יש לי אורחת ממש 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 חשובה באולפן. <laughs> אני מארחת את מיטל, ואנחנו נדבר על דימוי בגיל ההתבגרות.
0: ומיטלי, שלום. <laughs> שלום. <laughs> מה שלומך? בסדר, תודה על ההזמנה, איזה כיף לי להיות כאן, ואני מתרגשת ממש.
1: מאוד מאוד כיף לי שבאת, אני מודה לך שטרחת ובאת מזמנך, אני יודעת שזה ממש ממש חשוב לך להביא את המסרים האלה. ובואי תציגי את עצמך קצת שנוכל ככה אחרי זה ישר לצלול
0: לנושא. אז אני מיטל ואנונו, יש לי קליניקה, אני מדריכת הורים בגישת אדלר, מאמנת רגשית ומטפלת בלקויות למידה לילדים ובני נוער. וואו.
1: והרבה דברים שסובבים בעצם את אותו דבר. כאילו, את מכירה את בני הנוער גם בפן הרגשי, גם בפן מול ההורים שלהם, גם בפן הלימודי. איך את
0: משלבת את הכל? אני חושבת שבסופו של דבר, הבסיס להכל זה באמת המטרה שהתכנסנו לשמה היום, הדבר החשוב הזה שנקרא דימוי עצמי. וכשזה נבנה טוב, אז כל השאר אפשר להתמודד, להסתדר. זה איזשהו עמוד שדרה לכל הדברים האחרים שאנחנו, שחשובים לנו, שאנחנו מחפשים.
1: אז בעצם, אם אני לוקחת את הדברים שאת אומרת, את אומרת בואו רגע נדאג. לדימוי עצמי. אז מה זה דימוי עצמי? מה זה בעצם אותו עמוד שדרה שאנחנו רוצים שיהיה למתבגר או למתבגרת שיעזור לו להתנהל
0: בעולם? אני יודעת שהיום אנחנו מדברות ככה ומתמקדות בנושא של תקופת ההתבגרות ובני נוער, אבל אני רוצה הרגע ללכת ככה להתחלה, מאיפה, מאיפה בכלל זה מגיע, מה, מה זה בכלל הדימוי העצמי. אז ילד מגיע לעולם והוא ככה, הוא לא, הוא לא יודע כלום על עצמו. ולאט לאט הוא בונה את מישהו ואת הזהות האישית שלו, על סמך מה שההורים מספרים לו עליו. הוא ממש ממש, הוא גדל ומתפטר ומתפתח דרך העיניים והמילים של ההורים. כשאנחנו מספרים לילד כמה הוא עצלן, אז זה מה שהוא חושב על עצמו שהוא עצלן, כשאנחנו מספרים לילד כמה הוא מוכשר. אז זה מה שהוא יודע עליו שהוא מוכשר והדימוי וה, העצמי זה בעצם העמוד שדרה של הנשמה זה, זה מה, מה, מה שאני מספרת לילד עליו זה מה שהוא יודע לטוב ולרע ואם אנחנו רוצים לגדל ילד שככה יצא החוצה כשהוא היה אדם בוגר ויצליח להתמודד עם, ה, עם תחומי החיים השונים אז אנחנו צריכים לעזור לו לייצר את העמוד שדרה הפנימי, זה, זה ככה, זה הלב של המשימה ההורית. וכשאני אומרת לעזור לו לייצר את העמוד שדרה הפנימי, אז אני מתכוונת לספר לו על הכישורים שלו, על היכולות שלו, על הדברים שטובים בו, על, על מי בהיבטים החיובים. כי בכל אחד מאיתנו קיימים הדברים הלא טובים, ובכל אחד מאיתנו יש את מה שאנחנו לא. אבל את יודעת לפעמים אני אומרת, את מי זה מעניין? מה זה מעניין מה ילד לא? אנחנו צריכים להגדיל ולהרחיב את מה שהוא כן, את מה שכן יש בו. וזה מאתגר, זו משימה מאוד 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 לא פשוטה.
1: אז בעצם אני אומרת, אני שומעת שאת מדברת, ואני אומרת, הילד כאילו מסתובב עם תרמיל, והוא כל הזמן הולך ואוסף מה אמרו עליי. אוי, אמרו עליי היום שאני תמיד, תמיד, יש את השימוש במילה תמיד. או אמרו עליי היום שיש לי ידיים שמאליות כי שפחתי משהו. זאת אומרת, בעצם ילד הולך ואוסף, אז הוא יאסוף גם דברים טובים ויאסוף גם דברים רעים. נכון. ומה שאנחנו חשוב להקפיד, אני חושבת, זה שכמות הדברים הטובים שהוא אוסף בדרך תהיה... משמעותיות יותר גדולה מהדברים הרעים, כי לכולנו אנחנו אוספים גם וגם. אי אפשר להתעלם מזה שבחיים יש גם דברים פחות טובים. נכון. אבל ו- אולי גם להקפיד שבבית הסביבה תהיה
0: תמיד כזאת שמסתכלת על הטוב. נכון. אני תמיד אומרת שהילד, הוא ישמע גם את מה שהוא לא טוב. לפעמים כאילו הורים אומרים לי, מה, אני כל הזמן אספר לו את מה את משהו. טוב? אני אומרת, אל תדאגו. יהיו מספיק חברים בחוץ שיגידו לו מה לא, ויהיה את המורה שתזרוק לו מילה לו במקום, והמפקד בצבא יגיד לו הרבה דברים, אבל הבית זה, זה המקום ה- ה- ש- שצריך לספק את התשתית הבטוחה הזו, של באמת לייצר איזשהו שדה בטוח של, ה- של, ה- של הדימוי העצמי. אין, אין דרך אחרת לגדל ילד בריא בנפשו, ש- שאני לא בונה את השדה הזה טוב. וזה מאתגר, ואתה יודע, את אחד האתגרים הגדולים בתחום הזה, שכאילו, שילד לפני שהוא מגיע, יש לנו איזושהי פנטזיה על איך שהוא יהיה. בא לנו שהוא יהיה חכם, ופתאום יש לנו ילד עם מלקויות למידה, ובא לנו שהוא יהיה רגוע, ופתאום הוא אנרגטי, והמפגש הזה, הפער בין הפנטזיה למציאות, היא מתסכלת. כי את פוגשת את זה, את אומרת, וואלה, זה לא מה עכשיו, מה אני עושה עם זה? זה זה, הילד הוא, הוא, הוא באיזשהו מקום, איזשהו מראה ל, ל, למי שאנחנו, לפנטזיות שלנו, למחשבות שלנו, ו, ושם צריך לעשות רגע איזושהי עבודה כדי באמת קודם כל לקבל את הילד כמו שהוא, כי הרבה פעמים אנחנו חושבים שאנחנו צריכים לשנות אותו, לתקן אותו, שהוא יגשים לנו את החלומות, שהוא יהפוך להיות מה שאנחנו רוצים להיות, ויש פה ילד. שיש לו נשמה, שיש לו מסע שהוא צריך לעבור. אני חושבת שזה מאוד
1: חשוב מה שאת אומרת, כי בעצם מה שאת אומרת זה שאנחנו, יש לנו את הפער הזה בין הפנטזיה למציאות. ואז מה שקורה, הרבה פעמים אנחנו מתקשרים את הפער הזה החוצה בכל מיני עלבונות כאלה, או כל מיני דברים שאנחנו, אוי, אתה לא כזה, אתה תמיד כזה. אנחנו אומרים כל מיני דברים לילדים שבעצם... אנחנו לא אומרים עליהם באמת, אנחנו אומרים את הצורך שלנו, את מה שרצינו שיהיה. אנחנו מדברים את הפנטזיה הזאת. ממש. ואז זה מייצר את המרחק הזה בין הילד שבאמת קיבלנו, וזה מקשה עלינו מאוד לראות, זה ממסך. אנחנו רואים את הילד שרצינו ומה שלא קיבלנו, אנחנו כל הזמן רואים את התסכול ואת האכזבה. נכון. ואז אנחנו לא יכולים בעצם לראות את הדברים הטובים האלה. אז, אז זאת העבודה שאת מדברת עליו, שבן אדם צריך... כאילו להגיד בסופו של דבר, זה המוצר שקיבלתי, ויש <laughs> בו מלא 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 דברים טובים, שאולי זה לא מה שחיפשתי. כאילו, הזמנתי אה, לפטופ וקיבלתי מחשב נייח, mm. ואני לא יכול להחליף אותו, אבל עכשיו אני צריך
0: להתמודד עם המחשב, עם... להתאהב במחשב הנייח ומה שהוא הביא נכון, איתו. נכון, נכון, זה ממש מדהים מה שאת אומרת, וכשאת מדברת, מה שעולה לי בראש זה באמת שלפעמים, בגלל שאנחנו מקובעים על ה... על הדבר הזה, על מה שילד צריך להיות, אז אנחנו מפספסים את הילד עצמו. כי למשל, אם יש ילד עם אינטליגנציה רגשית מאוד גבוהה, ילד רגיש, ונגיד, אני אימא שמאוד קשה לי לבטא את הרגשות, אז אני כל הזמן אנסה לכבות את הילד, להגיד לו, תפסיק לבכות, תפסיק להיות רגיש, אתה רגיש מדי, אבל ברגישות הזו... יש בו כל כך הרבה דברים חיוביים. זה ילד שיכול להפוך להיות אדם בוגר עם טינגנציה רגשית גבוהה, שהוא מקשיב לאינטואיציות שלו, שהוא יכול לעסוק בהרבה תחומים מאוד מאוד ככה, שהוא יכול להביא את הכישורים שלו לידי ביטוי. וכל פעם שאני מנסה לכבות אותו, לשנות אותו, לתקן אותו, אז גם אני מפספסת את מישהו וגם הוא גדל להיות מי שהוא לא, והוא כל הזמן באיזשהו קונפליקט פנימי, כי מצד אחד יש לו בפנים את, ה- את הכישורים והיכולות שלו, ומצד שני, ה- ה- מה שאני נותנת לו, הפידבק שאני נותנת לו, זה, זה לא בסדר להיות מי שאתה.
1: זה בדיוק העניין, זה הפער הזה, גם אצל הילד נוצר פער, בין מי שהוא חווה את עצמו, לבין מי שהוא צריך להוציא את עצמו החוצה. ואז כאילו נוצר גם פער בתוך הילד. ואז זה מרחיק אותו בעצם מעצמו, כי הוא כל הזמן רוצה לענות על איזה שהן ציפיות, הוא יודע שהוא לא ככה, הוא יודע שהוא לא ככה. כל הזמן מנסה לעמוד בציפיות של האימא שלו, של אבא שלו, של הסביבה. ואז הוא מתרחק ממי שהוא, ואז נוצר אצלו איזה חלל כזה, זה הבור הזה שלפעמים אנחנו אומרים, יש לו בור, היא לא מצליחה, הוא כל הזמן צריך תשומת לב, הוא כל הזמן צריך שיתייחסו אליו, הוא כל הזמן עושה מה שלא מבקשים ממנו. זה הרבה פעמים נוצר מהבור הזה של הדימוי העצמי. נכון. של
0: בעצם חוסר נראות. נכון. כאילו לא רואים את מי שאני. נכון. ואז ככה גם הרבה הרבה ילדים גדלים להיות מתוסכלים. כי יש פער בין מה שהם מרגישים למה שהם... לאישור הזה. ילד זה קטע כי... כאילו ילדים נולדים עם, ה- עם, ה- עם יכולות פיזיולוגיות לרוץ, ללכת, לישון, כל הפעולות הפיזיולוגיות, והם גם נולדים עם, ה- עם התחושה הזו שהם רוצים להרגיש שווים. ילד נולד שהוא רוצה להרגיש בעל ערך, אבל זה לא מספיק, הוא צריך לקבל את האישור לזה, ואת האישור או את הפסילה הם, הם מקבלים דרך האינטראקציה הראשונה שיש להם מול ההורים, כי ילד סומך על ההורים שלו. ו- ו- והדבר הזה כל הזמן ילד מחפש, זה, זה באמת, זה כאילו, זה, העניין הזה של הדימוי עצמי זו עבודה אינסופית, כי תמיד הילד מחפש בפעולות שלו את האישור להרגיש שהוא שווה, שהוא להרגיש בעל ערך. אז השאלה באמת,
1: איך אנחנו עושים את זה? בוא נגיד שאנחנו מדברים כרגע בגילאים הצעירים, אז בואו ניתן איזה אחד, שתיים, שלושה... מכוונים, בוא נקרא לזה מצפן, כי אני לא אוהבת את המילה טיפים. אבל אם אני אומרת, יש לנו כרגע ילדים קטנים, איזה שלושה דברים בעינייך הם חשובים, שיסייעו להם באמת לבנות לעצמם איזשהו דימוי
0: עצמי. כן. אז אני חושבת שבאמת הדבר הראשון, שאולי גם אמרתי את זה בהתחלה, במילים קצת אחרות, זה לראות את מה שטוב בילד. כי מה שאני מתמקדת בו זה מה שגדל, לראות את הטוב בילד, אבל זה לא מספיק רק שאני רואה את הטוב, זה גם לספר לו על זה. כאילו הרבה פעמים הורים יש להם נטייה תמיד לספר על מה שלא עובד, מה שלא הולך, מה שלא מוצלח, ואת זה רגע אפשר לשים את כל הדברים האלה בצד, וזה באמת, ולספר ו- ו- לילד את מה שטוב בו, לספר לילד את הדברים שטובים בו, וזה לא בהכרח רק... לשים את הפוקוס ההצלחות. אנחנו רוצים לתת גם משקל וזרקור מאוד גדול לדרך, לכוונות הטובות. איזה יופי שהתאמצת, איזה יופי שהשתדלת. אני רואה שהכוונות שלך הן טובות, כי, כי דרך, ה... כשסיימת את הפוקוס על התהליך, אז גם אנחנו בונים את התוצאות. וכשאנחנו רק מסתכלים על התוצאה, אז זה מאוד מאוד מרתיע את הילד, או הוא יכול מאוד מאוד להיות בנמנעות, כי יש איזשהו פחד לא להצליח, להיכשל. אז זה, זה דבר ראשון. הדבר השני, אני חושבת שזה אתגר מאוד מאוד גדול בהורות, בעיקר כשיש הרבה ילדים בבית והם מאוד שונים אחד מהשני. אז לעזור לילד לגלות את הכישורים שלו. מי הוא? ل- לעזור לו ממש לראות במה הוא טוב, אם זה אפייה, יצירה, חוג מסוים ולטפח את זה. כאילו ממש לתת לו איזושהי אפשרות לטפח את המקום של, של הכישורים שלו, כי זה באמת משקה את, את, את הדימוי העצמי, זה מטעין את הנשמה. ודבר שלישי, שאני חושבת ש... אחד הדברים שלא הולכים ביחד זה מתכון הרסני עם דימוי עצמי זה הנושא הזה של ביקורת ושיפוטיות. וזה ככה משהו שמאוד מאוד חשוב להימנע כי כשאני עוזרת לילד לייצר דימוי עצמי המטרה שלי לקרב אותו אל עצמו. ויש משהו בביקורת שמרחיק את הילד מעצמו, כי דרך הביקורת אני מספרת לילד את כל הדברים שהוא לא, אתה לא מספיק טוב, אתה לא ככה, לא ככה, ואז הילד כל הזמן באיזשהו דיסוננס שאיכשהו זה לא טוב, איזשהו... ו- 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 ובמקום שתהיה בנייה ו- ויצירה וטיפוח של הדימוי העצמי, אז יש פה איזשהו הרס. אז äh, זה ממש ככה, יש כמובן עוד, עוד, הרבה, עוד הרבה דברים, כי זה באמת נושא מאוד גדול וחשוב, אבל ככה, אלה שלושת הדברים העיקריים שאני חושבת שכשמתחילים איתם, אז כבר אפשר לעלות על דרך המלך. אז יש לי שני
1: דברים להגיד. דבר ראשון זה עניין של להישאר אותנטי. זאת אומרת, אל תמציאו עכשיו דברים יכולות וחוזקות שאין לילד. נכון. להפך, תאתרו באמת את הדברים האמיתיים, את החוזקות האמיתיות שלו, ותאירו לו אותם ובמה תורמות לו לחיים שלו. זאת אומרת, שהוא ידע איזה יכולות יש לו בתוך התרמיל הזה שהוא עושה, ואיך הוא יכול, איך הן יכולות להעיר את חייו. זה הדבר הראשון. ודבר שני, הורים תמיד שואלים אותי אה, לגבי ביקורת, אז איך הוא ילמד?
0: נכון. אז זה,
1: אני חושבת שמאוד חשוב להרחיב שם, שיקום מי שלמד מביקורת. נכון. אז איך הוא ילמד מאיתנו,
0: <laughs> אם לא דרך ביקורת? אה, אני חושבת שהביקורת זה איזשהו... לא יודעת, כאילו איזושהי דרך, ככה, העברה בין-דורית שעברה, וכשאנחנו לא יודעים משהו אחר, אז אנחנו שולפים את הישן ואת מה שגידלו אותנו וגדלנו עליו, ונראה לנו שזו, שזה מה שאפשר. ויש עוד הרבה הרבה דרכים אחרות ויעילות ותורמות מהביקורת, וגם אין ביקורת בונה, זה משהו שהוא בכלל... זה ביקורת... מה שנקרא דבר והיפוכו, כן. ביקורת בונה, לא. ביקורת עירה קורסת. אני, אני באמת חושבת שכש... תראי, ילדים נולדים שהטבע שלהם, בטבעיות שלהם, הם באמת, הם נולדים כשהם הם כן במקום שהם רוצים לשתף פעולה. אבל משהו, אבל כשהם במקום שהם לא משתפים פעולה, אז משהו קרה שם בדרך. ואז הם מפתחים התנהגויות מפריעות, ואז, ואז כאילו יש שיבוש ביחסים, ו- 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 והכל שם ככה משתבש. אני חושבת שאחד הדברים החשובים באמת, אם אנחנו רוצים, הרי מה המטרה של הביקורת? אני רוצה לחנך את הילד. אבל בסופו של דבר התוצאה היא שאני פוגעת בילד, וזה גם, גם מקטין את מישהו, וגם הוא לא לומד בכלל, אז אני כאילו באיזשהו מקום. זה לא משרת, הביקורת לא משרתת את המטרה שלי. אז אני חושבת שאחד הדברים באמת, כשאנחנו מגדלים בבית ילד, שיש לו דימוי עצמי חיובי, שאמרנו שזה הבסיס להכל, והיחסים הם טובים, אז מאוד מאוד קל, יש שם הרבה שיתוף פעולה, ומאוד מאוד קל להציב גבולות, ומאוד קל לעשות תיאום ציפיות, ומאוד קל להטמיע את הערכים ואת מה שחשוב בבית. והכל מתנהל במקום חיובי ולא הרסני, ואני יכולה להשיג את אותם הדברים שכביכול רציתי להשיג דרך הביקורת, אבל בצורה יותר חיובית. זאת אומרת, אנחנו עדיין,
1: אדלר אומר, כי אנחנו שתינו מדריכות בגישת אדלר, אז אדלר בעצם אומר שתחושת הערך נבנת על ידי הכלים האלה, הכלים שהם בעצם... שייכים לעולם החיובי הזה, באמת כל הדבר הזה של לכבד את הילד, ותקשורת, ודו-שיח, ודיאלוג, והצבת מטרות כהורה, והצבת ערכים, ודוגמה אישית. כל הדברים האלה בעצם מסייעים לנו, הם כלים שבאים לסייע לנו לבנות ולטפח את הדימוי העצמי של הילד.
0: נכון.
1: עכשיו מה קורה? אנחנו לא הכרנו את אדלר. גידלנו ילדים, היינו הורים טובים, אבל אפס פספסנו קצת בביקורת, בשיפוטיות. הילד עבר כל מיני חוויות בגן, הגענו לגיל ההתבגרות, שזה באזור הגיל תשע, עשר, ודימוי העצמי לא להיט. ומערכת היחסים עוד ככה מקרטעת. אנחנו יכולים לשנות?
0: אני חושבת שתמיד אפשר לפעול אחרת, ובכל נקודת זמן, אפשר להתנהל אחרת ואפשר להגיע ל- ל- להשיג את הדברים שאנחנו רוצים. פשוט אני חושבת כשמגיעים לגיל ההתבוגרות והדימוי העצמי לא נבנה טוב במהלך הילדות זה אפשרי, אבל חייב רגע להגיד בכנות שזה יותר מאתגר. כי בעצם בגיל ההתבוגרות מתרחשים המון המון שינויים, גם הורמונליים, פיזיים, נפשיים. שזה קצת, הנושא הזה של הדימוי העצמי נהיה יותר מורכב. ו- וכשאנחנו מדברים על גיל ההתבגרות, אנחנו צריכים רגע להבין מה, 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 זה, מה זה גיל ההתבגרות, מה, מה זה הדבר הזה, מה, מה, מה המשימה של הגיל הזה, כי זה איזשהו שלב התפתחותי מאוד מאוד חשוב, שהמשימה היא בעצם לבנות את הזהות האישית. שהמתבגר רוצה לבנות את הזהות האישית שלו, הוא רוצה, הוא עד עכשיו, לאורך הילדות, שמע והכיר על עצמו דרך ההורים שלו, ועכשיו הוא רוצה לקחת רגע את הסיפור הזה ולבדוק אותו, לבדוק מי הוא, מה התפיסות עולם שלו, מה הדעות שלו, מה הכישורים שלו, מה, מה, איך, איך הוא מבחינה חברתית, באמת, באמת לגלות את עצמו. וילד שהגיע לגיל ההתבגרות, שהדימוי העצמי שלו לא נבנה טוב, אז, אז בתוך הבלבול הזה הוא יותר מבולבל. אבל הדבר הטוב שזה אפשרי, אבל כדי שזה יעבוד, עוד פעם, אנחנו צריכים רגע להבין את ההתנהלות של הילד. וכשאני אומרת להבין את ההתנהלות של הילד, אני מתכוונת להכיר את המאפיינים של גיל ההתבגרות, שזה אומר שפתאום הילד בהתנגדות, הם אוהבים להגיד כל דבר לא, 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 כי חלק מההתנגדות הזו, כי הוא רוצה להתרחק מהמוכר, מההורים, מהמשפחה, כדי להתקרב אל עצמו, כדי לגלות את עצמו. עכשיו, אם ילד אומר לא, ואנחנו כהורים מתווכחים איתו, מתנגדים לו, אז זה עוד יותר מערער לו את הדימוי העצמי, כי הוא מרגיש שמשהו לא, שזה לא בסדר מה שהוא אומר, שזה לא בסדר מה שהוא מביע, שזה ממש פוגע לו עוד יותר לייצר את העמוד שדרה פנימי. או שיש הרבה, כאילו הרבה הרבה הורים מתייאשים מהמקום הזה של הווכחנות, הוא כל הזמן, על כל דבר הוא מתווכח. אבל הוא מתווכח כי הוא רוצה לבדוק את הקול שלו, הוא רוצה לבדוק את ה... את הדעה שלו, את ה... הוא בעצם מביא החוצה את העולם הפנימי שלו והוא רוצה לבדוק. וברגע שאני נותנת לזה לגיטימציה במקום, זה לא אומר שאני חייבת להסכים לכל מה שהוא אומר, אבל ברגע שאני נותנת לכל הדבר הזה לגיטימציה, אז אני עוזרת לו לבנות את מי שהוא. אז בואי רגע נעצור
1: ונאסוף את הדברים. אנחנו מדברים על זה שכשהם קטנים, אז בעצם הקול של ההורים הוא מאוד מאוד נחשב. נכון. ואז ההורה יכול לספר לילד מי הוא, מה הוא, מה היכולות שלו, מה החוזקות שלו, מה הוא מסוגל, לתת לו להתאמן בלבחור, בלהגיד כן, בלהגיד לא, בלא לקבל את הדברים כתורה מסיני, לאפשר לו להשתמש בקול שלו, ללמוד אותו. זה יותר קל כי הילד מסתכל על ההורה, וההורה בגילאים האלו עדיין אלוהים, זה המקור של הכל, זה המעבדה הראשונה שבה הם גדלים, המעבדה בבית. עכשיו, זה מה שקורה אם אנחנו ביחסים טובים, וזה עובד לנו סבבה. ואז נבנה, אנחנו יכולים להשפיע על בנייה באמת מסודרת של דימוי עצמי. שזה אומר ילד שמחובר ליכולות שלו, לחוזקות שלו, לעצמאות שלו, לאחריות שלו, הוא כבר יודע, זה הכלים שיעזרו לו בגיל ההתבגרות, להסתכל על העולם דרך המשקפת הזאת של עצמאות ואחריות ו- כן. ו- ו- ותחושת מסוגלות אישית, שזה הדימוי. אבל ילד שלא הגיע, אנחנו מדברים עכשיו על ילדים שהגיעו לגיל ההתבגרות ואין להם מספיק את הכלים האלה. או שהם לוקים בעצמאות, או שהם רגילים לגלגל את האחריות למישהו אחר, או שהם רגילים שאומרים עליהם באמת דברים שאתה לא כזה, אתה עצלן, אתה לא יכול, אתה אף פעם לא יודע, אתה לא יכול להכין לעצמך אוכל, אתה תיפול, אתה לא יכול להשיג את המטרות שלך. כל הדברים שאנחנו הרבה פעמים אומרים כדי להגן על הילדים שלנו מפני אכזבה. כן. ואז כאילו איפשהו אנחנו בעצם הדימוי העצמי שלהם הוא לא מספיק, לא מספיק בנוי. אז מה שקורה בעצם בגיל ההתבגרות זה שההורה הופך להיות פחות משמעותי. הוא פחות משפיע על בניית הדימוי העצמי. אם, אם הדימוי העצמי לא בנוי וההורה ינסה לבנות אותו בגיל ההתבגרות, יגיד לך, אתה נהדר, יחבר אותך לכל החוזקות הנפלאות שהוא רואה בך. המתבגר לא תמיד יקבל את זה כתרועה מסיני, הוא לא בהכרח יאמין להורה שלו. אז צריך לבנות את זה. את זה בצורה יותר חכמה, כי כרגע מרכז החיים שלו נמצא עם קבוצת השווים, ובאתגרים החברתיים שיש לו בשדה החברתי. No. והוא מגיע לשם כבר עם דימוי עצמי שהוא לא בנוי עד הסוף. אז פה צריך באמת לראות אז איך פועלים בגיל ההתבגרות כדי לחזק את הדימוי העצמי.
0: נכון. אני חייבת להגיד שבאמת, כמו שאמרת, כאילו בת, בתקופה הזו, השדה החברתי מקבל מאוד מאוד משמעות. ומצד אחד, ילד שהגיע לגיל ההתבגרות, הנער המתברר שה, שהדימוי העצמי שלו נבנה טוב, אז זה הוא מאוד מאוד מבולבל, כי... כי הוא צריך להתמודד עם השדה החברתי, ואז שהשדה החברתי הוא לא נעים ולא מקבל, אז זה, זה עוד יותר מרסק אותו, לעומת ילד שהגיע לגיל התבגרות שהדימוי עצמי שלו חיובי, ו, ו, הוא, ולמרות שמאוד מאוד קשה ומאתגר בחוץ, אבל משהו בו לא נשבר, לא מתפרק, כי, 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 כי הבפנים מאוד מאוד אסוף, הוא יודע מיהו. גם חשוב להגיד שהם... זה קטע כי הרבה פעמים כאילו ההורים מסתכלים על הנער המתבגר כווכחן, כמתנגד, ככזה שהחדר שלו תמיד מבולגן, כאחד שמשדר חוסר אכפתיות, אבל רגע אם נצלול לתוך העולם הפנימי של המתבגר צריך להבין שזה סערה. כאילו המתבגר הוא מבולבל בפני עצמו ובגלל זה הוא מוציא החוצה בלבול מאוד גדול. פתאום הקול שלו משתנה, יש הרבה, האיברים בגוף גדלים, יש הרבה שינויים פיזיים, באמת הוא רגע, הוא צריך להתמודד גם עם עצמו, גם עם הסביבה שלו מבינה אותו, וכל הדבר הזה הופך להיות הרבה הרבה יותר מסובך, אבל אני חושבת ש, שלא צריך לוותר על, על המקום הזה של לטפח את הדימוי העצמי, ממש לשים בלב סדר העדיפויות, את הלראות את, את, את הטוב במתבגר, לספר לו, לעשות אה, זמן איכות ביחד, אפילו ללכת לשתות אה, קפה ו, ו, ולספר לו את הדברים שטובים בו, אה, להקשיב לו, גם אם, אם מה אומר מאוד מאוד שונה בדברים שאני מאמינה בהם. אה, כי בסופו של דבר... אה, זה מה שחשוב, זה ככה אנחנו בונים את, את התחושת ערך, את מה שהוא שווה. עם זה הוא יצא לעולם. <אח> אני מסכימה איתך, אני חושבת
1: שבגיל הזה, זה לא רק ה, אה, לשבת <אח> לדבר איתו, זה לשבת לדבר איתו ולנהל איתו שיחות ברומו של עולם. ל, אה, לצלול לעולם הפנימי שלו, כי זה גיל, נקרא את 14 ככה, כבר בגיל ההתבגרות ככל שהוא מתקדם. יש, גם המוח מתפתח, ועם ההתפתחות של המוח יש הבנה יותר של רעיונות אבסטרקטיים, של אידיאולוגיות. נכון. יש יותר רצון לגלות באמת את העולם, מי אני בעולם, מה מתאים לי, איזה אידיאולוגיות, לפתוח את הערכים שקיבלתי מהבית ולראות מה עוד יש לעולם הזה להציע לי. והם מאוד אוהבים להתדיין בפילוסופיות ולנהל שיחות. אז לפעמים... אפשר לוותר על השיחות של איך היה לך בבית ספר ולנסות לחפור על עולמם ולגלות את כל הדברים האלה דרך שיחות שיותר יעניינו אותם. נכון. ותוך כדי זה גם כמובן להגיד, כן, הייתה לי שיחה מאוד מעניינת, היה לי מאוד נעים לדבר איתך, תודה שהצטרפת אליי, היום ליווית אותי לדואר. פשוט לראות איך אנחנו מנגישים להם את החיבור נכון. לדימוי העצמי שלהם בדרכים שלא יראה להם חשוד. שלא יראה להם חשודות, כי אם את תבואי אל המתבגר ותגידי לו, אני חושבת שאתה מאוד חכם, כי הוא לא יאמין, הוא צריך להרגיש את זה, הוא צריך לראות שבאמת
0: דעותם נחשבות. נכון. ואני חושבת שזה מפתח לגיל ההתבגרות. לגמרי, זה ממש ממש חשוב מה שאת אומרת, זה מחבר אותי למקום הזה ש... הרבה פעמים מורים מנסים להביא את הילד או את המתבגר למקום שבו הם נמצאים. ובגיל ההתבגרות בעיקר, כמו שאת אומרת, אחד הדברים החשובים זה רגע להצטרף ולחבור למקום שבו הם נמצאים. ממש כמו שאמרת, כאילו לחבור לעולם שלהם. זה... יוצר משהו אחר במערכת יחסים. זה אם יש ילד שאוהב איזשהו משחק מסוים במחשב, אז זה לשבת לידו, בוא תלמד אותי. מה, מה זה המשחק הזה? מה, כאילו באמת באמת להתעניין בעולם שלו. ו, ו, וזה חשוב. הרבה פעמים אנחנו, נו, אתה יודעת, רוצים להביא אותם למה שמעניין אותנו. ואנחנו בסופו של דבר מגדלים בבית בני אדם. עם עולם וצרכים משלהם וזה, זה, זה, אני חושבת שזה באמת מרתק כשהורים חוברים למקום שהמתבגר נמצא בו זה מפחית הרבה 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 התנגדויות מצד המתבגר כי הוא מרגיש שרואים אותו, שמבינים אותו, שאכפת להם ממנו שזה דבר מאוד מאוד חשוב בתקופה הזו אני משמעותית, אני חושבת שזה בדיוק נקודה לחבור,
1: ללכת אליהם ולא לצפות שהם יבואו אלינו. אני חושבת שזה אחד המבטחות החשובים ביותר, אם לא החשוב שבהם, יחד עם באמת הקשבה אמיתית. זאת אומרת, לשמוע, לרצות לשמוע מה יש להם להגיד, לא רק כדי לייצר איזושהי שיחה שבה אתה יכול להטיף עוד פעם מוסר, אלא באמת להקשיב למה שיש להם לומר ולחבור אליהם למקומות שלהם. כי שוב, בזה שאתה חלק מהחיים שלהם, הרי תמיד מה אומרים, כל המבוגרים אומרים על בני הנוער. או אני לא מבין את הטיקטוק הזה, אני לא מבין את המוזיקה שהם שומעים, אני לא מבין למה אתה אוהב את זה, ומה כיף לך כל היום לשבת מול המחשב. אנחנו מלאי ביקורת לעולם שלהם. וכשאנחנו באים, באים לבקר אצלם בעולם, בעיניים סקרניות, אז אנחנו נותנים תוקף, תיקוף לעולם שלהם. התיקוף הזה שאנחנו נותנים לעולם שלהם, בעצם מסייע לדימוי העצמי. כי אם העולם שלהם הוא לגיטימי ותקף ומעניין, עד כדי כך שאני אבוא לבקר בו ואני אסקרן ואני אמצא בו את הדברים החיוביים, אז זה גם
0: מגביר את הדבר הזה של הדימוי העצמי. נכון. אתה יודע, תוך כדי שאת מדברת, מה שעולה לי זה באמת הדבר הזה, הצורך של המתבגר שלא יוותרו עליו. אחד הדברים שהוא מאוד מאוד רוצה, אל תוותרו עליהם וזה מבלבל. כי מצד אחד הוא מסתגר בחדר, זה מראה כאילו בתוך העולם שלו, כאילו אתם, מה זה לא מעניינים אותי. אם עכשיו איזה חבר יתקשר אליו, הוא יקפוץ אה, ב- ב- בשמחה ו- ויצא מהבית. ו- אבל בתוך תוכו, עמוק בליבו, גם כשהוא לא יודע לבטא את זה, הוא רוצה שלא יוותרו עליו. ולא לוותר עליו, זה, 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 זה גם כשהוא מתעקש להישאר בחדר בזמן ארוחה משפחתית, להגיד וואלה, הארוחה הזאת לא אותו דבר בלעדיך. וגם כשהוא אצל חברים ו, ו, וקיימנו ארוחה בלעדיו, אז להגיד היית כל כך חסר, שמרתי לך את הכיסא ו, ו, והבדיחות שלך או, 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 או מי שאתה היית, היו חסרים בשולחן. זה ממלא את ליבם ואת נפשם, באמת. זה, זה מתדלק אותם בתוך הבלבול הזה. זה לוקח
1: אותי עוד פעם, פעם לתיאוריה האדלריאנית, זה המקום הזה של משמעות אישית. שזה נכון לכל גיל, זאת אומרת, כל, בכל גיל אנחנו רוצים שאנחנו, ה- 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 הישות המיוחדת הזאת, שהיא חד פעמית, שזה הבן אדם, רוצה להרגיש שיש לו משמעות אישית בתא המשפחתי. או בכל מקום, בכל מקום שהוא נמצא במעגלי חייו. וזה <They're> מה שאת בעצם אומרת. אתה, הארוחה הזאת, כולם היו חוץ ממך. וזה שאתה לא היית, אז, אז ההומור לא היה. כי אתה <אז> זה המשמעות האישית שלך, שאתה מביא את ההומור הביתה. אתה מקליל את האווירה. <אז> התגעגענו אל מי שאתה, אל המשמעות של מה שאתה בתוך המשפחה שלנו.
0: וואו, זה מדהים. זה נותן למתבגר כל כך הרבה, באמת. את יודעת, הרבה פעמים כאילו כשמדברים על דימוי עצמי ובכלל איך אנחנו מגדלים ילדים שהצליחו בחיים כי בסופו של דבר כל הורה רוצה שהילד שלו יהיה מוצלח ויהיה לו מקום עבודה ובזוגיות טובה ויצליח להתפרנס ויהיה לו חיי חברה אז איזשהו, איזושהי משאלת לב אני חושבת שאין מי שלא רוצה את הדבר הזה אבל הרבה פעמים אנחנו מתבלבלים בתפקיד שלנו ולא יודעים איך באמת להתוות את הדרך הנכונה והרבה פעמים כשמדברים על דימוי עצמי אז, אז חשוב רגע להגיד שדימוי עצמי זה, זה כמו שאמרנו זה משהו שמתפתח מבפנים והוא לא תלוי בשום דבר חיצוני הוא לא תלוי בציונים, והוא לא תלוי בתעודות, והוא לא תלוי בדרגות בצבא, והוא לא תלוי בתארים. דימוי עצמי שמתפתח ונבנה נכון, זה as is. זה כמובן שאם יש על זה איזה שהם תוספות חיצוניות והצלחות חיצוניות זה מבורך. אבל, אבל אם ניקח את הילד שמקבל 100 בכל המבחנים, והדימוי העצמי שלו נמוך, או הילד שמקבל ל- 60-70 במבחנים אבל הדימוי העצמי שלו גבוה, אז מי שיש לו סיכוי יותר גבוה להסתדר בסופו של דבר בתחומי החיים השונים, זה, זה הילד עם הדימוי העצמי הגבוה, גם כשהציונים שלו הוא 60-70. אבל הוא סומך על עצמו והוא מאמין בעצמו והוא יודע מי הכישורים והיכולות שלו, בלי תלות בסימנים החיצוניים האלה. שזה
1: מאוד חשוב, זה, את מדברת ואני כאילו זה לוקח אותי לעולם של חוסן פנימי, של זה ילד שאם באמת הוא יודע מי הוא מבפנים ומה היכולות שלו, אז הוא יכול לצלוח המון המון כישלונות ואתגרים, ואם הוא לא הצליח במקום מסוים הוא יודע בהוויה שלו שהוא יכול להצליח במקום אחר, או שיש לו את הכלים לנסות עוד הפעם ולא להתייאש, זה בעצם... זה בונה את הילד, את החוסן הפנימי שלו
0: והיכולת שלו להתמודד עם המציאות. נכון. זה קטע, כי דווקא כאלה שקיבלו מאה בכל המבחנים וככה מאוד מוצלחים מבחוץ, בסופו של דבר, ומשהו מבפנים לא נבנה טוב, בסופו של דבר דווקא הם, שהם הופכים להיות אנשים בוגרים, הם הרבה פעמים יכולים להיות באיזושה, באיזושהי נמנעות. לפחד לעשות דברים, לפחד להתמודד עם קשיים, לפחד מאתגרים, משינויים, כי יש להם איזשהו, כי הם בנו את עצמם שהם תמיד חייבים לקבל מאה, שהם תמיד חייבים לחוות הצלחות, ו- וכאילו אם הם לא במקום הזה של חוויית הצלחה אז הם מעדיפים לא, לא לנסות בכלל. עכשיו מה זה החיים? החיים מוקדושים בעליות, ירידות, הצלחות, כישלונות, אנחנו צריכים לחוות ולטעום הכל מהכל. ו- 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 והמקום הזה כאילו של רק ציונים או רק מאיות או, או המקום החיצוני הזה הוא מאוד מאוד מצד אחד מאוד מקבע והוא, והוא, והוא גם לא בהכרח כאילו יכול להיות שהתפתח משהו מאוד מאוד מרשים מבחינה חיצונית אבל זה לא שווה אם לא התפתח הדבר הזה מבפנים. עכשיו זה לא אומר שזה או-או, זה יכול להתפתח ביחד. אבל עם הציונים והתעודות באים על חשבון הדימוי העצמי, אני צריכה רגע לשים מה חשוב לי, לתעדף את זה.
1: זהו, זה, 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 אותי זה לוקח לעולם קצת אחר, זה העולם באמת של הישגיות וציפיות גבוהות, לראות אם זה באמת לא דורסני מדי כדי, במקום באמת לעזור לילד ל- להוציא את המיטב שבו, אנחנו קצת דורסים את ה... את הדימוי העצמי שלו. נכון. כי הוא כל הזמן יהיה עסוק במרדף לרצות את הציפיות האלה, להיות תמיד במקום הראשון, להיות תמיד הכי מצליח. ואז בעצם זה בא על חשבון היכולות החברתיות שלו, זה בא על חשבון הזמן הפנוי שלו, כי הוא כל הזמן יהיה עם החץ שלו, כל הזמן יהיה לשאוף לעבוד כמה שיותר קשה, ולהזניח <אז> את השדות האחרים. אבל גם לוקח למקום של לרפד את הילד, שלא יכאב לו. לסדר לו את הדברים עם המורה, אם הוא מקבל עונש לריב עם המורה, אם הוא אה, לא מסתדר לו עם החברים שלו לדבר עם האימהות שלהם. זה בעצם, זה לוקח אותי ממש למקום שמרוב זה שאנחנו היום, קשה לנו לראות את הילד שלנו מתמודד עם קשיים, מתמודד עם כישלונות, זה גם מספר לנו איזה סיפור על עצמנו של חוסר הצלחה, הילד שלי לא מספיק. ואז... אנחנו בעצם מונעים מהם את ההתמודדויות האלה עוד פעם
0: ממקום מאוד מאוד אוהב שאני רוצה נכון. לרפד אותו. נכון. וזה גם פוגע בדימוי העצמי. נכון. זה מדהים שאת אומרת את זה, כי באמת כשאני מנסה לסדר לילד את החיים, המסר שאני מעבירה לו זה, אני לא סומכת עליך שאתה תסתדר לבד, אני צריכה לסדר לך את העניינים, ואז הילד לא סומך על עצמו. וחלק, ו- ח- נדבך מאוד מאוד חשוב בדימוי העצמי זה שילד יסמוך על עצמו כי בסופו של דבר כשהוא יגיע לגיל 20 והוא יצטרך לקבל החלטות משמעותיות ו- ולהתמודד עם דברים מאוד מאוד משמעותיים אז, אז-, אז-, אז חלק מהדברים שהוא יצטרך לסמוך על עצמו על ההחלטות שהוא מקבל, על הבחירות שלו, על הקול הפנימי שלו זה מאוד 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 חשוב אז בעצם דימוי עצמי זה קצת הקול
1: הפנימי שלנו, שאנחנו מנהלים, כאילו זה הקול הפנימי שאנחנו רוצים, שבתור הורים לילדים צעירים אנחנו רוצים שהוא יהפוך להיות הקול שלנו, המסרים שלנו, הערכים שלנו, החוזקות והיכולות שלו, יהפכו להיות בעצם הקול הפנימי של הילד, שאיתו הוא מסתובב
0: בעולם ויודע מה השווי שלו. נכון, הקול הזה, וואו, הוא כל כך משמעותי, כאילו... כי בסופו של דבר הקול החיצוני של ההורים שנשמע לאורך תקופת הילדות זה מדהים, אבל ביום אחד הוא הופך להיות הקול הפנימי של האדם הבוגר. בסופו של דבר הילד הזה שיוצא לצבא, יוצא אחרי העבודה, שהוא, שהוא מגיע לרעיונות עבודה, הקול הפנימי שהוא שומע זה העדעוד הזה של מה שאמרו לו לאורך כל השנים. עכשיו אם אמרנו לילד אני מאמינה בך, אני סומכת עליך, אתה יכול, אתה תצליח, אתה... כל מה שאמרנו בהתחלה, הגדלנו את הטוב שבו. אז הילד הזה מגיע למיונים בצבא, הוא מגיע לרעיונות עבודה, כשמה שהוא שומע, אני יכול, אני אצליח, אני אלוף, ו- 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 וזה... נותן כוחות שמטעינים את הנפש, שגם אם עכשיו זה מצריך ממנו לעשות הם עיונים מאוד מאוד קשים פיזית וגם מבחנים מאוד מאוד קשים, אבל הקול הזה מטעין את הנפש והוא מצליח והוא עוזר לו לצלוח את כל הקשיים. זה, זה דבר כאילו מדהים. אני בצבא כל הזמן הייתי שומעת את הקול של ההורים שלי. הייתי שונאת לרוץ. <laughs> זה השנאה שלי, <laughs> כל פעם שהיו אומרים ריצת ברור, היה צריך ככה לרוץ שני קילומטר בטווח זמן מסוים, אני והריצה לא היינו חברים, כל הגוף שלי היה מתכווץ, כאילו רק היו אומרים בואו, ואז כאילו הייתי מתחילה לרוץ, וממש כאילו מצד אחד הייתי שומעת את ה... היה לי קול כזה די, מטל, תעצרי, מה את צריכה את זה? ו- וכל שני שאמר לי, תמשיכי, את יכולה, תמשיכי, את יכולה, וככה לאורך כל הריצה תמיד... עידדו לי שני הקולות האלה, ותמיד כשרציתי לעצור, שמעתי, תמשיכי, את יכולה. והתמשיכי, את יכולה, זה היה הקול של ההורים שלי. כאילו, ממש ממש שמעתי אותם. את יודעת, זה זה לא, זה לא איזה סיסמה, זה, זה באמת... זה קורה. זה מדהים, כי זה אומר ש...
1: זה מדהים שלא משנה כמה קשה, את מסתובבת עם הקול הזה שאומר לך, את יכולה. זה, זה אפילו לא משהו פיזי, זה כבר מעבר לזה. זה באמת איזשהו משהו מנטלי, חוזה, חוסן, או אתם נכנסים לחוסן המנטלי, בול. שמאפשר לך אה, לפרוץ
0: את גבולות עצמך בעצם. בול. וככה, זו הדרך לגדל אה, אה, ילדים שהפכו להיות אנשים בוגרים שמתמודדים עם החיים. זו הדרך. זאת הדרך, אבל יבואו הורים ויגידו, זה לא פשוט. זה
1: לא פשוט, כי uh, אני מגדל ילד שלא מקשיב בגיל ההתבגרות, פתאום נכון. הוא סוגר את הדלת, פתאום הוא אומר לי אחר כך, פתאום הוא אומר לי בעוד שבוע, פתאום הוא אומר לי אני לא בא איתכם לשום מקום, mm-hmm. אני מתחילה לדבר, הוא אומר לי את חופרת. נכון. אז, אז יגידו הורים, אבל אני, איך אני יכול אה, לבוא אליו? הוא אפילו לא פוגש אותי בחצי הדרך. מאוד קשה לי לנהל איתו שיח.
0: נכון. הוא
1: חוסם אותי.
0: התפקיד, איך אנחנו מתמודדים עם זה? התפקיד ההורי הוא לא פשוט בכלל. הוא מאתגר, הוא טומן בחובו הרבה הרבה מאוד אה, אה, אתגרים. אה, כמו שדיברנו על התחושת ערך של הילד, גם להורה יש תחושת ערך של עצמו, שזה מפגיש אותו במקומות שלו ו- ופוגע לו בערך שלו. כשהיה, כשהמתבגר אומר לי, עזבי אותי, או מה אכפת לח... זה, זה חץ לתחושת ערך שלי. אבל אני חושבת שברגע שוב פעם, שאנחנו מבינים את המאפיינים של גיל ההתבגרות, שאנחנו מבינים שכל מה שהמתבגר עושה, זה לא נגדי, זה בעד עצמו, בעד הצמיחה וההתפתחות שלו. ושאני תמיד יודעת מה המצפן שלי, מה המטרה שלי. שהמטרה שלי זה לגדל אה, 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 ילד, נער, שמכיר את עצמו ומחובר לעצמו, שיש לו דימוי עצמי. ש, ש, שהוא בריא בנפשו. אז, אז אני יודעת ככה לעשות איזשהו סדר עדיפויות לתעדף. אם עכשיו להיתקע על איזה משהו שמפריע לי, או קצת לראות את המעבר ולהחליק ולהתמקד בדברים החשובים. אני חושבת שכשיש מטרה, אז זה יוצר איזשהו מתווה, איזשהו דרך. כמו לשים איזשהו יעד בווייז. ב- 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 אני שמה יעד, גיל ההתבגרות, ואני רואה מה, מה המסלול, המסלול פרוס בפניי, ואז כש, כשיש לי, לי מתווה, אז יש לי תחושה של ביטחון, אני יודעת שמה שאני עושה, אני בדרך הנכונה, וכשאין מטרה, אז הכל מאוד מאוד מבולגן. אני
1: מסתכלת על זה קצת לפעמים כמו אה, אה, חיזור. אני חושבת שהורה צריך לחזר אחרי אה, ילדיו בגיל ההתבגרות. יחסי כוחות פה הם, הם לא מאוזנים. מתבגרים, התפקיד שלהם הוא להיות מתבגרים. זאת אומרת, להיות מאוד uh, קיצוני, בצווי רוח קיצוני, באמת uh, להסתכל לקבוצת השווים שלהם יותר, להיות מושפעים, לרצות uh, הרבה עייפות, גם פיזית וגם נפשית. הם מתמודדים עם המון סערה פנימית, כמו שאמרת, הכל אצלהם מאוד בכאוס. הכל קיצוני מאוד, מצבי רוח משתנים, הורמונים משתוללים. יש להם באמת המון המון מבפנים להתעסק ולהתמודד איתו. אנחנו צריכים לחזר. אני אציע ארבע פעמים לילד שלי לבוא לטייל איתי, לעשות איתי סיבוב, ללכת איתי, לאכול משהו, ואז בפעם הרביעית הוא יסכים. אני אשלח לו ארבע הודעות בוואטסאפ. על הרביעית הוא יענה. אני כל הזמן מחפשת דברים שמעניינים אותם, שמה להם כתבה, שמה להם אמתק, שמה להם להראות להם המון המון, כאילו אתם באמת מחזרים אחרי המאהב שלא ניתן להשגה. נכון. כי התשומת לב האינסופית הזאת נותנת להם באמת קרקע של ודאות וביטחון. וביטחון הוא חלק בלתי נפרד לדעתי מבניית אותו, אה, אותה תחושת אה,
0: ביטחון פנימי, ערך. נכון. ו... נכון. זה, זה מדהים, כי דרך החיזור... באמת מה שהם מרגישים זה שרואים אותם, שכל הדברים שדיברנו עליהם שלא מוותרים עליהם ובעיקר זה קטע כי באמת גיל ההתבגרות, הקרקע היא, זה כמו רעידת אדמה. up and down והכל סוער והחברה לא דיברה איתה והיא טורקת לה את הטלפון, ה... כאילו הכל שם שערה מאוד מאוד גדולה. כל הזמן אנחנו צריכים כאילו לעזור להם לחזור ליציבות הזאת, כאילו לעזור להם לסדר את הקרקע שהם דורכים עליה, אז באמת דרך החיזור זה נותן להם את המשמעות, את הרואים אותי, את... יש, הבית הוא, הוא... הוא... הוא המקום הבטוח, ו... שתמיד אפשר לחזור אליו ולהיטען, כמו מטען, להיטען מחדש לפני שאתה יוצא לטירוף של מה שקורה בחוץ. זה חשוב
1: מאוד, באמת, הבית, אני חושבת שאפשר כאילו לסכם את הפרק שלנו, הבית כמטען, באמת. כן. זה העוגן. כן. קוראים לזה תחנת הגינה, ששמים טלפונים להטענה, אז הבית הוא תחנת הגינה. הילד מגיע והוא צריך להיטען, להיטען באהבה, להיטען בקבלה, להיטען במריבות. נכון. <laughs> בכל מה שאפשר, אנחנו, זה שדה קרא האימונים שלנו, לקראת נכון. הג'ונגל בחוץ ש... גם ככה סוער לו מבפנים, סוער לו מבחוץ. אנחנו רוצים להיות איזשהו מקום שיכול לתת לו את כל הצרכים שלו. נכון. אז אנחנו מתקרבות לסוף. זה עבר לי, לא הרגשתי בכלל. גם לי, איזה כיף היה. היה לי מאוד מאוד כיף לארח אותך, מיטב. תודה על הזמנה. אני חושבת שהיה מרתק ומלא תוכן. יש לי שאלה אחרונה. אז אני שואלת את כל מי שמתארח בפודקאסט, אני מפנה אותו, היא קצת משתנה, כי להורים אני שואלת אותה אחרת, לבני נוער אני שואלת אותה אחרת, עכשיו אני פונה אלייך כאשת מקצוע, ואני שואלת אותך, מה, מה את רוצה שכשבני נוער פוגשים אותך באיימון, או כשהורים פוגשים אותך בהדרכה, איך את רוצה למקסם את ההשפעה שלך על איזה... אנשים אנחנו מגדלים לעוד עשר שנים. בעוד עשר שנים הילדים האלה, שאת עוזרת לשפר את היחסים שלהם עם ההורים שלהם ועם עצמם, מה את רוצה שיהיה להם?
0: אני חושבת שהדבר שהכי הכי חשוב לי, וזה ככה גם מה שאני בעיקר עושה במפגשים עם, עם ההורים והילדים והבני נוער, זה לאפשר לכל אחד מהם להיות מי נועד להיות. וכשהם עולים על המסלול הזה, אז באמת, כאילו, שערי שמיים נפתחים, כאילו גם בתחום של הזוגיות, של החברה, של העבודה, ש... כי כשכל אחד מרגיש שזה בסדר להיות מישהו, אז, אז, אז באמת, כאילו, הכל פתוח, והבסדר הזה להיות מי שאתה, זה כשיש תשתית מאוד מאוד טובה של הדימוי העצמי. אז מעולה, אני
1: חושבת שזה משפט מעולה לסיים איתו, לאפשר להם להיות מי שהם. זה חלק בלתי נפרד בעיניי מהתפקיד ההורי שלנו. אני מאוד מודה לכם שהאזנתם, אנחנו מסיימים עוד פרק של הפודקאסט מתבגרים פה. מי שמצא עניין, נשמח אם תשתפו, תעשו לייק ותצטרפו אלינו לפרק הבא, להתראות.